0: Meteora Podcast. Sejam bem-vindos ao Mentoria Meteora. Eu sou Liziane Lemos, especialista em transformação digital, e eu estou aqui para compartilhar algumas melhores e piores práticas da minha carreira. Vocês vão ver que ciclicamente eu vou dividir com a minha colega Andréa Cruz, uma especialista renomada de RH, esse espaço para a gente conversar. Então a nossa ideia é equilibrar a partir da minha experiência no mercado de tecnologia e a partir da experiência formal da Andréa e dos estudos que ela tem feito, como que a gente pode te ajudar à distância. Para esse primeiro episódio que eu vou conversar com vocês, na verdade o segundo, porque o primeiro, eu, Cris, Renata e ideia, conversamos sobre a nossa trajetória. Eu resolvi dividir com vocês as top 5 perguntas de carreira que eu escutei. Para quem tá chegando agora, fazendo um pouco de contexto, eu sou uma advogada que veio do interior do Rio Grande do Sul, então nascida e criada em Pelotas e torcedora do Brasil de Pelotas. Vim para São Paulo trabalhar no mundo corporativo, como é, trainee numa das maiores empresas de tecnologia do mundo e nos últimos dois anos eu mudei de empresa de tecnologia. Além disso, eu sempre tive uma carreira de diversidade e inclusão porque isso condiz com os meus valores, sendo uma mulher, jovem, negra, que não veio do mercado de tecnologia nem foi criada no Eixo Rio-São Paulo. E é a partir dessa perspectiva que hoje eu vou responder cinco perguntinhas aqui que eu selecionei nesse top 5 e, por final, te sugeri um livro, porque eu sou professora convidada do MBA de Big Data da PUC-RS, então eu gosto de um livrinho, eu tentei o meu marcar texto. Se você segue lá nas redes sociais, a gente vai conversar. Então, vambora, como diz minha amiga Thaís Roque. Mentoria Meteora com Lisiane Lemos. A primeira pergunta que eu trouxe, ela é sobre posicionamento em redes sociais. Eu fui nesse ano premiada como LinkedIn Top Voices, ou seja, uma das pessoas que é referência numa nova voz no LinkedIn. Primeiro, se você não sabe se LinkedIn é de comer ou de passar no cabelo, é importante criar um perfil. Mesmo que você seja empreendedor para ser visto e quem sabe captar clientes. O LinkedIn é uma rede social que foi comprada pela Microsoft há alguns anos e que visa essa troca de experiências baseado muito numa visão corporativa, numa visão a partir de uma ótica de carreira. Então, você tem um perfil lá que é praticamente seu currículo, e você pode exportar como currículo. Fotinho, um sumário, o que vieram nas suas experiências, que certificados você tem, que pós-graduação você fez. Então, é realmente um currículo vivo. E na rede, você vai trocando vídeos, reportagens, fazendo uma curadoria de conteúdo, que pode ser relacionada à sua área de trabalho ou não. Eu recomendo bastante que você invista tempo criando o seu LinkedIn. Ele tem sido uma fonte de visão desses recrutadores, e mais do que isso, existe bastante conteúdo gratuito na própria plataforma de como você construir o seu perfil. Mas vão aqui umas dicas bem básicas. Primeiro, a importância da foto. E não necessariamente você precisa de fotos profissionais. Pega o celular do seu amigo, ou mesmo o seu, uma foto com uma parede lisa e... Pensa, como que você quer ser percebido profissionalmente? Você quer que as pessoas vejam o seu cabelo colorido? Quer que veja ele solto? Quer que veja você de terno? É muito a imagem profissional que você quer guiar. É importante também ter um LinkedIn completo e ser verdadeiro com as informações, porque as pessoas checam. Se você foi estagiário, não coloca que foi analista. Se você foi analista, não fala que você foi gerente e teve um cargo de liderança. É importante ser condizente com essa história e ali no currículo colocar sempre habilidades complementares não repetir responsabilidades porque tem algumas que são é, intrínsecas que fazem parte do seu trabalho então eu gosto sempre de colocar o que de diferente eu aprendi em cada uma das minhas experiências se você fez curso livre, é importante colocar ali também se teve ensino formal, é importante colocar aquilo também e se, como eu, você não veio de uma faculdade conhecida no eixo Rio-São Paulo, vai lá e dá uma pesquisada e vê o que, que tem de bom na sua universidade. Por exemplo, a minha, ela é recomendada com selo da OAB como uma das melhores faculdades de Direito do Rio Grande do Sul. Pô, é importante que as pessoas saibam que a Universidade Federal de Pelotas é legal. Então, dedicar um tempinho para o seu LinkedIn é muito importante. Fazer a sua imagem profissional... E eu falo que o segredo desse, desse LinkedIn Top Voices é consistência e curadoria. Não adianta só colar um link e achar que, ah, eu achei isso interessante. As pessoas estão te seguindo e conectando com base na curadoria de conteúdo que você faz. Então, eu li uma reportagem, o que, que aquilo me tocou? O que, que é interessante? O que, que condiz com a minha trajetória? Como é que conecta com os meus valores? E aí você pode postar todo dia. Eu, por exemplo, como faz parte do meu trabalho, eu agendo postagens, então eu tenho uma capacidade criativa muito grande, é, e aí eu faço 15, 16 posts, contrato um serviço, eles vão postando todos os dias às 7 horas da manhã, mas sou eu que respondo os comentários, sou eu que faço as postagens, sou eu que faço a curadoria, é a minha rede queridinha. E aproveitando para a gente dar uma pincelada sobre redes sociais, vocês podem fazer outras perguntas sobre outras redes, sempre é essa importância de como você quer ser percebido, é, e eu gosto muito de uma frase da Luísa Trajano que é aquilo, você quer ser feliz ou você quer ter razão as pessoas estão observando se você está na rede social em horário de trabalho se você está fazendo uma palestra como é que você se posiciona profissionalmente a rede social pode ser sim um método de, de prospecção mas tem que tomar cuidado às vezes fechar o seu perfil se você quer que seja só familiar, não necessariamente você tem que ser uma pessoa pública é, eu que estou há alguns anos sendo uma pessoa pública, eu entendo que isso é uma escolha e cada escolha sempre importa uma renúncia. Então, existem algumas coisas que eu não posso postar, que eu não quero me pronunciar, é, algumas escolhas que eu tenho que fazer. Por exemplo, eu não assisto Big Brother nem me pronuncio. Mas é uma escolha as questões de viagem, agora sair na quarentena você vai estar aberto a críticas de todos os lados e de pessoas que não concordam, então exige também um nível de maturidade essa exposição e de preparo e de muita terapia, para você aguentar essas críticas e entender que às vezes não é pessoal, às vezes as pessoas estão descarregando em você, assim como você fez para outras pessoas, e tentar responder o máximo possível, dentro do seu tempo, equilibrando, e eu gosto muito de ser transparente e vulnerável com as pessoas. A segunda pergunta que eu coloquei aqui é, é muito inspirada, é, junto com outras mulheres incríveis, eu escrevi um capítulo de um livro chamado Aquelas Cartas, é, que foi organizado pela Lana Colares e pela Winnie Bueno, e que a ideia é que a gente escrevesse uma carta é, para a gente no início de carreira. E toda vez que eu leio a minha carta, eu começo a chorar, porque ela realmente conecta com todas as coisas que eu, tivesse aprendi, que eu aprendi, mas acho que o principal se eu pudesse dar um conselho pro meu eu no meu início de carreira, na verdade eu recebi esse conselho e segui ele um pouquinho mais para frente, que foi sempre guardar 20% do meu salário e viver como se eu ganhasse menos do que eu realmente ganho, para ter estabilidade financeira, porque estabilidade financeira te dá liberdade de escolha. Você saber que se tudo der errado, você vai ter uma reserva financeira, e eu já tive no extremo oposto, quando tudo deu errado e eu não tinha um centavo e fiquei endividada, e eu sei o quanto isso é ruim. Então, planejamento financeiro é algo que eu repito muito, que as pessoas pouco enxergam que tem conexão com carreira. E aí eu recomendo que você siga o Agendara Sierra Araújo, que é uma grande amiga, foi minha consultora de carreira, me ajudou a realmente construir o meu patrimônio e, e ter esse olhar mais aprofundado é, quanto a patrimônio financeiro. Então, se eu pudesse dar um conselho para o meu eu no início de carreira, seria guarda dinheiro, é, investe nas coisas... Para desfazer essa história, eu vim de uma família de endividados, então eu sempre tive muito medo de ficar desempregada, considerando que eu também escolhi vir para o setor privado, e isso me atordoava. e agora que eu tenho uma relativa estabilidade, ou pelo menos um planejamento e uma visão é, do que, que é importante e, e como que eu vou construir esse patrimônio até ter filho, é, isso fez muita diferença. E o segundo conselho, queridos e queridas, ah, Lívia, eu escutei esse podcast, sai com esse invista em, em aprender inglês. Mesmo que você não esteja no mercado corporativo, mesmo que você esteja no setor acadêmico, existem é, empresas que têm um custo acessível, você pode usar aplicativos que são gratuitos, é, e um ponto importante aqui é quando as empresas falam inglês fluente, poucas pessoas que eu conheço no mundo corporativo têm inglês fluente. O que eles querem realmente que você demonstre é a sua capacidade de se comunicar com clareza, é, de você fazer uma apresentação de negócio, ouvir o feedback, às vezes você não tem, tem uma mistura de sotaques em inglês, assim como tem em português, e aí você pergunta, só fala para outra pessoa, não entendi, você pode repetir? Não entendi, você pode falar mais pausadamente? Trabalhando em multinacionais, eu descobri o quanto os estrangeiros são bondosos nesse sentido de entender que inglês não é a nossa língua materna, né? Então, dois conselhos, Hoje, gente, é, a gente pode até fazer nos comentários de postagem, se você escutou, dar uma dica. Eu fiz um, um post até no meu Instagram pedindo recomendações de professores de inglês para realmente dividir com as pessoas. Eu trabalho em empresas americanas há sete anos, quase oito, e eu faço aula de inglês com frequência para desenferrujar, para adquirir vocabulário, é, para desenvolver leitura. Eu gosto muito de assistir vídeo em inglês. Sejam das coisas mais simples, tipo culinária, que é um, um hobby que eu tenho junto com o meu marido. Então, investir em inglês é o passo zero da sua carreira. Assim, ah, Elise, mas eu não tenho tempo. A gente vai ter que reorganizar essas prioridades. É, não ter tempo quer dizer que isso não é uma prioridade para você, e tudo bem, mas seria a minha recomendação de aprendizado. Uma terceira pergunta que me fazem é muito relacionada a essa trajetória não linear em carreira. Então, você acha, as pessoas me perguntam, Liz, você acha necessário ter um diploma ou não ter um diploma? Seguir ensino formal ou ter um curso livre? É, vai ser chato demais dar essa resposta para vocês, mas na minha visão depende. Eu sou uma pessoa que eu amo o ensino formal porque isso me empurra para a disciplina para eu sentar e ter aula de espanhol todo sábado, das nove ao meio-dia, eu tenho pós-graduação uma vez a cada três meses, eu tenho aula de governança uma vez a cada mês, eu preciso de planejamento e eu gosto. Isso também ajudou a trazer alguns nomes de peso para o meu currículo ao longo da jornada. Mas eu também faço cursos livres, que têm uma duração menor e agora com toda essa questão é, de trabalho remoto que tem jornadas assíncronas, eu acho que a grande importância é não ficar parado, é demonstrar que seja com dedicação de ler alguns portais que são importantes. Então, a gente fez uma pesquisa, você começar a ler o Brasil Journal, que lê muito no corporativo, dar uma olhada no valor econômico, na época, na exame... E eu não estou fazendo propaganda, eu só estou falando do que a galera lê e que eu fico observando. Então, o importante é estar em movimento, né? A sorte só encontra quem está em movimento, você se atualizando, sabendo quais são essas tendências. Eu, por exemplo, sou colunista convidado do MIT Tech Review. Você entender na minha indústria qual é o meio de comunicação, qual é a pessoa mais atualizada que tem? Ah, e nos Estados Unidos, vou usar o tradutor até aprender inglês. Hoje, principalmente para quem trabalha em vendas, você tem que ser interessante. O que, que você traz de diferente de novo para a mesa? Quais são as perguntas complexas que você faz com seu cliente fala? Nossa senhora, que pessoa inteligente. Então, é importante dedicar um tempinho do seu dia para trocar ideia, para conversar com as outras pessoas, é, pra, e que seja um curso livre, ou um curso formal, ou alguma coisa gratuita que tem bastante conteúdo. O importante é estar sempre aprendendo, atualizado e agregando novas experiências e troca. E eu também acredito que ensinar é uma boa forma de aprender. Então, por isso que eu me tornei professora assim como as pessoas da minha família e eu gosto tanto de fazer palestra, porque como eu tenho que estudar para fazer palestras diferentes, eu sempre estou aprendendo alguma coisa nova. A quarta pergunta, é, e eu falei um pouco para você sobre essa escolha e como eu cheguei até a Andrea Eu acredito que chega uma fase na nossa carreira que a gente precisa de uma consultoria, a gente precisa de orientação, e mais pessoas do que vocês imaginam fazem consultoria de carreira. É importante também você entender o tamanho do passo dessa escolha e ver que consultoria de carreira é investimento. E investimento ele tem que se pagar. Então, quais são os ganhos, até a, que seja na amplitude do seu repertório, que seja no aumento do seu salário, que seja alguma promoção, uma movimentação que você está buscando, mas é importante ver o histórico desse profissional, ver que certificações ele está fazendo, quanto tempo ele está investindo, conversar com outros clientes, ver quais foram as mudanças reais, é, que seja nomenclatura coach ou consultoria, eu realmente acredito, eu fiz, e para mim é um investimento, essa é a visão que eu tenho, principalmente para dar esse salto executivo, ou seja, atingir o nível de maturidade, trocar de empresa, porque quando eu troquei de empresa, me fizeram uma pergunta, né? você não estava feliz? E eu disse sim, mas eu sempre posso ficar mais feliz, e esses movimentos de movimentação dentro do mercado eles são muito difíceis, muito dolorosos porque você está perto, já está acostumado com uma cultura, já conhece as pessoas, por mais que você vá para ser mais feliz não quer dizer que a ambientação e os primeiros 90 dias, principalmente, é, não são fáceis, então ter alguém que profissionalmente estudou o tema e pode te ajudar a trilhar essa jornada é muito importante A última pergunta é algo que aconteceu na trajetória de quase todas as pessoas negras que eu conheço que trabalham no mundo corporativo. Meu chefe pediu para eu liderar o grupo de diversidade da minha empresa. Estou dividido. O que eu faço? Essa pergunta, acho que condiz muito com a minha trajetória, eu nunca liderei um grupo de diversidade em empresa nenhuma. Eu sempre fui liderada por pessoas incríveis, inteligentes e é, incansáveis. E isso dizia muito, você tem que entender qual é o momento de carreira que você está vivendo dentro da empresa. Você é novo nesse cargo? É novo na área? Já tem estabilidade? Conhece bem o que você está fazendo? Ser líder de um grupo de diversidade normalmente é um trabalho voluntário que tem uma carga horária super pesada e aí você vai ter que estar tá performando muito bem é, até para não ser analisado que a sua performance no grupo de diversidade é maior do que no seu trabalho. Então... Por mais que seja incrível mudar a vida das pessoas e trabalhar com diversidade, sempre vai do seu momento de carreira. Eu falo que diversidade de verdade é chamar pessoas negras para falar do que elas entendem. Eu sou uma pessoa que trabalha com inovação e tecnologia, compartilho um pouco de carreira a partir da minha experiência, mas eu não sou uma estudiosa de carreira, a ideia que é. Então é importante, você se sente à vontade, quando eu troquei de empresa eu fiquei seis meses só assistindo como ouvinte do grupo de diversidade e depois que eu já entendia o que eu fazia, as pessoas que participavam eu me sentia à vontade é, de liderar esse grupo então sempre vai do momento que você está vivendo e a última, para a gente fechar eu sempre vou recomendar um livro, é, eu queria compartilhar com vocês existe é, um tema que eu gosto muito, é ciência de dados eu acho que isso realmente vai ser o futuro eu acho que todo mundo pode trabalhar com o tema. Então, um livro que eu curto muito, que eu tive que estudar para o meu MBA executivo, chama Data Science para Negócios. O que você precisa saber sobre mineração de dados e pensamento analítico de dados. É uma leitura que vai bem do básico ao avançado, porque assim você tem que, pelo menos, uma dica que eu sempre dou de carreira, entender o que é cada coisa, entender o que é Big Data, entender o que é Scrum, entender o que é método ágil, para poder desenvolver essa conversa e ampliar um repertório de tecnologia. Então, a minha recomendação de livro é essa. Eu espero que vocês tenham curtido essas dicas de carreira, que tenha sido rápido para escutar enquanto tá no café da manhã, Escutem os outros episódios do Meteora Podcast para conhecerem pessoas incríveis, as colunistas, nos sigam nas redes sociais e façam perguntas nos nossos posts, a gente está aqui à disposição para ajudá-los nessa jornada, porque a gente está fazendo, pelo menos pessoalmente, a minha missão é que vocês tenham uma jornada mais fácil e mais instruída do que foi a minha, já que muita coisa eu tive que aprender sozinha. Então, contem comigo, eu tô nas redes sociais, LinkedIn, Instagram e Facebook, Lisiane Lemos, The First of My Name, Gaúcha, fã do Belo e torcedora do Brasil de Pelotas e uma fã de Meteora Podcast. Um beijão pra vocês e até o nosso próximo episódio.